0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo programa de HM Radio, Firmes en la Verdad, que puntualmente intentamos tener a su disposición semanalmente. ¿no? En esta ocasión me encuentro solo en el estudio, No Juan Manuel no me puede acompañar, pero, como siempre, lo más importante de nuestro programa es el invitado, el invitado que está al otro lado del hilo telefónico, como habitualmente. En esta ocasión les presento a todos ustedes, a nuestra invitada de hoy, que es la hermana Isabel, del Hogar de la Madre. Bienvenida, hermana, a nuestro programa.
1: Hola, gracias. Muchas gracias.
0: La hermana Isabel, eh, como he dicho, pertenece al Hogar de la Madre y está trabajando, según tengo entendido, en Valencia desde hace unos meses en una actividad que me gustaría que nos detallara para que la conocieran todos nuestros oyentes y bueno en qué consiste y después eh, pasaremos a hablar ya de detalles concretos de de qué han hecho en estos meses que lleva usted ahí trabajando en Valencia eh, qué actividad es esta hermana
1: pues mm, es una actividad que en principio es mm, prácticamente nueva para nosotras y que pues ha supuesto todo un descubrimiento estamos trabajando colaborando con la pastoral de la salud con la eh, Vicaría de Acción Caritativa y Social de la Archidiócesis de Valencia, eh, que ha establecido un acuerdo muy bastante efectivo y bastante completo, yo creo, con, con la Consejería de, de, de Valencia para la atención religiosa de los enfermos hospitalizados, según el derecho que contempla la Constitución española. Y se está realizando de manera bastante efectiva. Hay muchísima gente implicada en la pastoral de la salud. Eh, una cantidad enorme de voluntarios y hay una sensibilización muy grande como vamos a celebrar el Día del Enfermo pues digamos que hay una sensibilización muy grande por la atención del enfermo en, en los lugares eh, pues de, pues de sanación como los hospitales y los centros clínicos entonces nosotros nos hemos incorporado hace exactamente estos tres meses que llevamos aquí uh -huh. en dos hospitales de la capital sí. y lo que hacemos es ayudar generalmente colaborar con el sacerdote, que es el principal, por supuesto, sí. el distribuidor de los sacramentos, sí. en, en las visitas y, y en llevar la comunión a los enfermos que lo solicitan. Entonces, este es, nuestro, sí. es nuestra pues, labor aquí.
0: Bueno, a mí me llama la atención dos cosas en primer lugar, que es que este derecho de toda persona enferma institucionalizada en un hospital de, de la red pública, ¿no?, pues esté alentado, favorecido y llevado a cabo por parte, vamos, que le dan todo tipo de facilidades por parte de las dire la dirección del hospital, ¿no? A, a ustedes.
1: Esto viene más bien de la consejería. La dirección del hospital puede ser más o menos favorable o, o digamos, gustar de más o menos uh -huh. eh, este derecho del, del ciudadano, pero no se oponen, porque evidentemente está todo, sí, sí, regulado. todo regulado bajo la ley. Sí, digamos sí. que aquí es. Son más los políticos, yo creo, los que tienen esta sensibilización hacia los derechos eh, religiosos de la persona.
0: Efectivamente.
1: Y se lleva sí. a cabo, yo creo, de manera muy, bastante efectiva. Muy
0: bien. Sí, sí. sí, no, pues es que es algo que conviene destacar desde mi modesto punto de vista porque, para los oyentes que no lo sepan, soy médico y, y me muevo en estos ambientes y estoy viendo cómo progresivamente en el hospital en el que yo trabajo, aquí en estas tierras cántabras, pues progresivamente se va descuidando este tema entonces me alegra mucho oír lo que me está contando ahí en Valencia porque es algo, un ejemplo a seguir que espero que no tardemos en ver plasmado por aquí que es esta, este apoyo pero bueno, vamos a pasar a, a lo sustancioso no los enfermos necesitan atención espiritual ¿no? quizás eh, tan importante como la atención médica en, en muchos casos ¿Cómo la solicitan y, y cuáles cuál es su experiencia en estos meses?
1: ¿eh? Sí, o sea, yo creo que es, es pienso muy impresionante, yo creo que es necesario abrir los ojos a la, a la realidad de que la gente lo solicita, lo necesita y se beneficia de ello, ¿verdad? O sea, uno puede gustarle más o menos según sus propias creencias, pero pero la realidad es que la sociedad en la que vivimos tiene unas hondas raíces religiosas y espirituales y yo creo que el momento del sufrimiento y, verdad, pues de todas las angustias y las preguntas que sobreviven en el, en el momento del sufrimiento requieren al menos un, una respuesta, un por qué y un para qué, que por cierto, por supuesto, la medicina no puede responder, la medicina puede curar, puede paliar sufrimientos, pero no puede darles eh, un motivo o, o una proyección eh, para, el, para el beneficio de la persona o para el enriquecimiento de la persona, de la familia. Eh, entonces, aunque es verdad que muchas veces el enfermo no se lo plantea porque no hay muchas personas concienciadas, digamos, de que pueden pedir ayuda religiosa cuando van al hospital, muchos, incluso católicos, ni siquiera lo saben. Pero la propia presencia, nosotros llevamos hábitos, el sacerdote lleva su vestidura eh, eclesiástica su alzacuellos, es un signo claro de que es un sedorote, reclama muchas veces la atención de, de, de las personas, de los enfermos.
0: Se ofrecen ustedes, es decir, que la persona que lo solicita, por supuesto, luego hablamos de ello, pero los que no lo soliciten por esto mismo, por ignorancia o por desidia, ¿ustedes tienen oportunidad de ofrecerse? El
1: normal, no no que nos ofrezcamos, pero simplemente la, la ocasión sí. de estar pasando por los pasillos o de ir Ajá. a visitar a un enfermo cercano Ajá. abre siempre el diálogo, las preguntas eh, y no, o sea, siempre hemos visto mucha apertura y una gran acogida por parte de la gente, que igual no se hubiera planteado mmm, la visita del capellán, por ejemplo la visita de, de las hermanas
0: Sí, o sea que una de, las, una de las formas de contacto es el ir a visitar al compañero de habitación y eso despierta la, el interés en otros pacientes que no se lo habría puesto Sí, podido. sí,
1: sí, exactamente claro. sí. Pues claro. simplemente el, estar, el pasear por los pasillos y y la gente preguntar quiénes somos o lo que sea, y, y hay, hay una gran una, una recepción y una apertura muy, muy positiva.
0: O sea, que les asaltan con facilidad por los pasillos, les preguntan qué hacen allí. Y...
1: Sí, yo creo que también el, el, el hecho de que llevamos un hábito para la gente siempre es un, un interrogante.
0: Sí, sí, sí. También aprovechamos quizás para insistir en eso, que gracias a que llegan hábito hay muchas personas que tienen acceso a lo que no tendrían si no lo llevaran, ¿no?
1: Sí. sí. A, a, bueno, se abre siempre la, la cuestión espiritual y sí. las preguntas, no sé,
0: sí, sí, sí. para
1: nosotros siempre ha sido un lazo de entendimiento con la gente,
0: gracias a Dios. Sí, sí. Y bueno, pues pasando ya a anécdotas concretas, es decir, eh, será muy consolador el ver, cómo, el ver esta ayuda plasmada ¿no? y, y real en, en pacientes, cómo agradecen esto los enfermos, les ¿descubren una, una nueva forma de llevar su enfermedad? ¿Qué experiencia tiene?
1: Sí, la verdad es que sí, aunque digamos que el periodo de experiencia es breve, sí. relativamente, son solo sí. tres meses. Sí. Pero yo creo que por las circunstancias en las que las personas se mueven cuando están en el hospital, algunas de ellas pues al borde de la muerte, cualquier vivencia de tipo humano y de tipo espiritual es muy intensa. Sí. Yo ahora mismo estamos... ...comentando con, con las otras hermanas que también hacen esta misma labor... ...el caso de un señor que está muriendo de SIDA... ...y cuando nosotras le conocimos hace un mes aproximadamente... ...un poquito menos, no, yo creo que es tres semanas igual... Eh, ...era una persona físicamente derrumbada... ...porque esta enfermedad pues anula a la persona... ...o sea, viene la parálisis... Eh, se deforman los miembros y es muy difícil incluso articular palabras, incluso alucinaciones bueno, yo no, no conozco mucho pero por lo que estoy viendo sí, sí. Eh, era una persona físicamente derrumbada pero espiritualmente derrotada o sea, era, digamos, una persona sin valor para, para mirar a su pasado y sin coraje para mirar a su presente y a su futuro y además había como un, un cierto autocastigo de sí mismo en, en el sentido de, que, de no pedir ayuda, de no de no ni siquiera buscar con compasión o, o con miseración, no sé, era como un, un... Sí. Y lo curioso del tema es que este, esta persona no solicitó ayuda religiosa, fue un encuentro más o menos casual y tampoco se le insistió en ello. Pues ha sido una cosa muy bonita, por eso digo que las experiencias humanas, sencillamente el, el tratar a esta persona como, como un hijo de Dios con la dignidad que la fe nos muestra, que la persona tiene en sí misma, no importa cuál haya sido su pasado, su presente, su futuro, su situación familiar obviamente es lamentable por sus propios errores pero no se juzga a la persona sino que sencillamente se entiende que es un hijo de Dios que tiene la dignidad de hijo de Dios y ha sido tremendo como este trato con esta dignidad sencilla o sea no pues un trato entre cristianos normal lo que como se trata como se debe y como Dios quiere que tratemos a las personas como le ha devuelto su sentido de la dignidad y le ha hecho capaz de afrontar su vida, sus relaciones familiares y también la proximidad de la muerte y la necesidad de la reconciliación con Dios. De hecho, ver su vida y comprender los momentos en los que Dios ha estado cerca de él. Este es un hombre que ha estado encarcelado, como suele pasar con personas de vida tan desarreglada, y él recordaba recientemente las monjitas hijas de la caridad que iban a verle a, a la prisión y cómo le evangelizaban y le hablaban de Jesucristo. Y él decía, en medio de mi prisión, de mi falta de libertad, yo sentí una gran libertad interior porque él había descubierto a Jesucristo. Es como si este trato humano, digamos, le, le concediera la capacidad de ver su vida y los momentos de luz en su vida y esto le ha hecho remontar de su derrumbamiento psicológico y moral sí. y gracias a Dios también le ha abierto los sacramentos y precisamente esta mañana eh, él ha insistido que quería un sacerdote y ha ido el sacerdote y se ha confesado es, es una verdadera resurrección de la tumba sí. casi, casi se repite lo de Lázaro que, que porque el espíritu, incluso psicológicamente, la persona está ya hundida, está derrotada. Pero el Señor le se toma de la mano, le levanta y, le, y es una verdadera resurrección. Y esto es claro, Digamos que es una, son experiencias muy fuertes. Uh -huh. y, sí. no sé, otra persona, por, ya digo, lo que digo a veces, va a visitar a una persona y la persona que está al lado tiene más ocasión de, también de hablar con ella. Pues fue una, una, fue una equivocación. Esto fue ayer, nos equivocamos de, de enfermo y de cama, <risa> y nos acercamos a una, a una señora que no conocíamos y empezamos a decir, está muy desmejorada, lo ha visto el médico, y empezamos a rezar con ella pensando que era una señora que nos había pedido la comunión y que la habíamos dado comunión el día anterior, y empezamos a rezar con ella y entonces ya empezamos a ver por la reacción de la familia que ni nos conocían, ni la señora nos había pedido nada de nada pero ya era demasiado tarde ya habíamos rozado con ella <risa> y preguntamos y efectivamente esta señora tenía mucho cariño a la Virgen de los Desamparados patrona de aquí de Valencia pero la familia era bastante fría muy fría muy poco receptiva y entonces retiramos nos pidieron que nos retiráramos nos retiramos pero ya bueno pues habíamos rozado con ella la Virgen la habíamos encomendado al Señor y cinco o diez minutos después por el revuelo afuera de la habitación comprendimos que había había fallecido o sea uno se siente como guiado de la mano del Señor para, sí, sí. para estar sí. presente en momentos muy trascendentales de la vida de las personas.
0: Sí, sí, indudablemente se ve que ahí no había casualidad, ¿no?, que había la mano de Dios que quiso que ustedes se equivocaran de enfermo porque lo necesitaría, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Es, es una muy fuerte siempre ver cómo Dios busca a las personas, o sea, porque muchas veces es, digamos, su última oportunidad de, de proponerles la salvación y de, de pedirles que opten por la misericordia, ¿verdad?, por pedir perdón y por, y por volverse hacia Dios, y cómo Dios los busca y necesita esos instrumentos que sean capaces de estar presente en esos momentos en los que Dios busca a los hombres Sería a través de nosotros en este caso o Dios quiera que sea a través de cada uno de nosotros con las personas que Dios pone a nuestro alrededor porque Dios busca a sus hijos siempre, siempre es una experiencia muy fuerte pero claro, esto también lo podemos aplicar a cada uno de nosotros en los entornos donde nos movemos
0: sí, indudablemente hermana pero voy a seguir insistiendo en este tema de los hospitalizados, porque nos escuchan muchas personas que, bueno, a lo mejor no han tenido la desgracia de pasar por ahí, pero todos estamos con el riesgo más o menos próximo o remoto de vernos en circunstancias así, hospitalización y quién sabe si situaciones muy graves, ¿no? Y es importante oír esto de su boca. Porque parece que... Bueno, a veces se oye, ¿no? Se oye cuando el sacerdote se ofrece a atender espiritualmente a un, a un moribundo... O una persona que puede estar en más o menos riesgo próximo de muerte, o de peligro de muerte, que no, no, es que se va a asustar, ¿no? Y con esa disculpa tan, tan poco consistente, a veces se le impide a los enfermos el que se acerque a un sacerdote. Y esto, en su opinión, el poco tiempo que lleva ahí, lo ha visto que ocurre, o que está, que, bueno, que está extendida esta actitud.
1: Curiosamente son los familiares, es verdad, son los familiares los que tienen ma mayor reticencia a que se asuste el enfermo, <risa> pero ya digo, no, no tenemos una larga experiencia. Normalmente los enfermos, primero, yo no he visto que se asusten tanto, y segundo, suelen ser más conscientes de la gravedad, digamos, o de la necesidad claro, claro. de ayuda espiritual y de la paz de su alma, que de lo que los parientes piensan. Claro. Hay una cosa que en nuestra sociedad es un tabú y es hablar del miedo a la muerte. Aunque hay un verdadero pánico a la muerte y hay una enorme falta de sabiduría para saber estar y saberse relacionar con el moribundo. Hay una ignorancia tremenda. De verdad, esto es una de las experiencias, yo creo, más chocantes que yo he tenido. ¿eh? Una mujer muriendo y estar ahí sus hijas y nietos y no saber qué hacer, o sea, es no, ni ser capaces de, de sostener la mano de la persona por aprensión a la muerte, porque la muerte produce una aprensión tremenda. Vivimos tan de espaldas a la realidad del sufrimiento y de la muerte, que incluso aunque lo veas en una persona muy querida, la gente reacciona como si como si fueran completamente ignorantes de qué hay que hacer o cómo hay que mantenerse o, o cómo se puede ayudar a esa persona sí. y eso es muy triste sí, entonces sí. Sí. los familiares siguen aquí, o sea, digamos manteniendo esa pose de no hablar de la muerte de no es por pura ignorancia de cómo hacerlo por pues, falta de, sí. de sabiduría de experiencia humana pero sí. el enfermo tiene ese miedo a la muerte muy
0: real, y es necesario ayudarle. Sí, sí, eso es una realidad muy penosa, el miedo a la muerte, el miedo a hablar de la muerte, parece como usted dice, como si ignorándola, o simulando que se ignora, con eso fuéramos a escapar de su realidad, no y es una postura tan infantil y tan absurda, que no conlleva nada bueno, efectivamente, es necesario hablar de la muerte a un moribundo, eh, y esto habría que, que meterlo en la cultura actual que, que lo desecha ¿Por qué? Porque es el momento trascendental de arreglar, de arreglar la situación. No podemos permitir eh, el negar la ayuda en lo más importante del hombre, que es eh, su espíritu, cuando ya, sobre todo, ya se han perdido las esperanzas de curación en tantos casos, eh, el único consuelo, la paz le va a venir, como usted nos está diciendo a un enfermo, pues de arreglar sus cosas eh, en el terreno espiritual, con Dios, ¿no? ...y esto hay que, hay que propagarlo, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros... ...por el hecho de que el enfermo a veces no se pueda comunicar... ...porque muchas veces... ...por la uh -huh. falta de la, la propia debilidad... ...a veces el, el efecto de la sedación... ...porque claro, cuando sufren mucho se les seda... ...el hecho de que no puede comunicar... ...no quiere decir que no esté padeciendo interiormente... ...puede que claro, no sienta dolor en su cuerpo... ...o no lo pueda expresar... Sí. ...pero la certeza... ...de la cercanía de la muerte... Uh -huh. Yo creo que ante esa certeza uno se, se debe replantear muchas cosas y debe agradecer cualquier tipo de ayuda.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: sí. Y por tanto, que, o sea, quiénes somos nosotros para desde nuestra seguridad en nosotros mismos no echar una mano a, a quien puede no tener tanta seguridad ya en sí
0: mismo. Y de ahí la importancia, bueno, estaba usted hablándome de un tema sobre el que yo estoy bastante sensibilizado con este tema de la sedación, porque hay muchas veces que eh, esto no se tiene en cuenta. A veces la sedación impide a una persona estar lo suficientemente, lo necesariamente consciente como para... Estar en condiciones de prepararse, de hablar, de escuchar. En esos momentos tan trascendentales como son los últimos que se pasan en esta vida, ¿no? Y con esta actitud de la sedación, que en algunos casos es indudablemente necesaria y conveniente desde el punto de vista médico, yo no voy a negar eso, pero lo que tampoco voy a negar es que se está utilizando de una manera pues muy generalizada sin pensar hasta qué punto en muchos casos es necesario. Es decir, que parece que se está metiendo la costumbre de que una persona moribunda tenga que vivir esos momentos sin lucidez. Y eso es lo que ya es malo. Es un error brutal que dificulta esto mismo que usted nos está diciendo. Es decir, su necesaria relación con personas que le van a ayudar espiritualmente porque lo necesitan. Es tan importante esto que no podemos estar los familiares mirando para otro lado, como parece que es la actitud más generalizada, ¿no?
1: Sí, digamos que yo comparto la sí. misma preocupación, sobre todo porque a veces se les administra la sedación sin haberles eh, explicado a los pacientes cuál es su situación. O sea, <risa> digamos, tengo casos en la memoria concretos, ¿verdad?, se les porque verdaderamente no hay tratamiento ya que pueda hacer la enfermedad reversible o alargar su vida de una manera razonable pero no se les dice, aunque explica, ¿eh? tengan una perfecta lucidez y capacidad de, de asumir su propia responsabilidad, o sea, para solucionar sus asuntos como vean conveniente.
0: Efectivamente, eso es muy grave, muy grave, porque es que se supone que pasan de, de un mal momento en su enfermedad a morir, ¿no?, sin eh, solución intermedia, ¿no?, porque ya eh, bajo los efectos de una profunda sedación, pues se pierde la conciencia como es lógico en muchos casos, o por lo menos se disminuye hasta límites que impiden esta actividad tan imprescindible en los últimos momentos como es la de prepararse ¿no? entonces eso no hay derecho, eso es un grave error que se está generalizando que es necesario alertar a todos de que lo estamos cometiendo y que hay que corregirlo, ¿no? Precisamente insistiendo en esto que usted nos ha venido a recordar hoy de esta manera tan oportuna, en que la dignidad del enfermo es independiente de cualquier situación, de cualquier estado, es una persona que necesita la atención máxima en esos momentos. Es decir, cuanto más indefenso, cuanto más ha sufrido, más irradia dignidad eh, sin que hable, ¿no?
1: O sea, hay, una, hay una diferencia abismal entre aquellos enfermos que han asumido mm, su enfermedad y la han, por así decirlo, integrado dentro de la propia historia de su vida y cómo esto es verdad que, que les dignifica y les hace admirables o sea, hay algo verdaderamente admirable y casi... No, que ...como sagrado en ellos... ...es, es muy impresionante... Sí,
0: sí.
1: ...y aquellos otros que... ...que no lo han integrado... ...no lo han aceptado... ...y se, se siguen rebelando contra ello... ...y y verdaderamente pues como se pierden incluso las formas la, el saber estar no uh -huh. sé aquellas digamos cualidades de, de la personalidad verdad que le hacen a uno respetable y digno es, hay unas diferencias abismales uh -huh. pero sí o sea sí se ven personas sobre todo personas de edad que por bueno pues por, por problemas ya de la salud o por deficiencias cerebrales o lo que sea están muy muy limitadas en sus capacidades y sin embargo tienen es que es tremendo o sea una un saber estar, una alegría una, una incluso un agradecimiento por lo que les queda no tanto pena por lo que les falta sino agradecimiento por lo que les queda que es una gran lección de humanidad uh
0: -huh. como nos queda poco tiempo hermana Isabel me gustaría hablar de que nos hablara de la importancia de los sacramentos en esas situaciones pero indudablemente el tema de la confesión eh, es, es algo que también está muy muy abandonado el tema de la, de la unción de los enfermos ¿cómo lo, ¿cómo lo plantean a los pacientes también? ¿ustedes? bueno, por
1: supuesto la gente suele hablar de la unción de enfermos como extrema unción y esto hace parecer que hay que esperar a que el paciente esté ya en coma y a punto de morir para que avise al sacerdote. Uh -huh. Cuando se trata de un sacramento que pues se al enfermo y no necesariamente al moribundo o incluso al que ya ha fallecido. Por lo que la experiencia que nosotros tenemos es que cuando al eh, paciente se le explica lo que supone el rito de la unción de los enfermos, eh, como conlleva una, un perdón de los pecados, disminución de la culpa, también una preparación para la para, para la confesión y para la comunión. El rito del mismo en sí, de la unción de los enfermos, es, es muy bonito. Entonces, cuando el, ellos entienden que es la gracia que Cristo otorga específicamente en el momento de la enfermedad, incluso tienen la experiencia, como, como hemos tenido nosotras, de que a veces les ayuda cuando están... En malas condiciones, eh, digamos, que en pérdida de la conciencia recobran, a veces la, incluso la lucidez es una cosa tremenda, es una ayuda tremenda, yo creo que los enfermos lo reciben con alegría, que es de lo que se trata, que entiendan el, el beneficio que es y que lo puedan recibir con alegría, uh -huh. también yo creo que ayuda mucho que el sacerdote, digamos que él también viva y entienda, entienda lo que da y lo que celebra uh -huh. Para nosotros o es sea, lo único que la unción de enfermos y, y la confesión, bueno, al mismo tiempo de la comunión, pero vamos, les devuelve una tranquilidad de espíritu. ...que es que beneficia mucho incluso su salud... ...y es una cosa curiosísima... ...o sea que esa, digamos, paz del espíritu... ...y, y, y esa alegría, porque es una unción... ...la unción, digamos sí. que es sinónimo de la alegría... ...les les beneficia mucho... ...a la hora de, de llevar la enfermedad... ...es como si se le... ...hoy, ayer, vamos, esta mañana decía uno de ellos... ...es como si le hubieran aliviado el peso... ...entonces sí. yo creo que es verdad... ...que es necesario conocer, entender más... ...lo que es el sacramento de la unción... Y bueno, sin duda el sacramento de la confesión siempre es necesario, pero pero cuando se junta, digamos, a, al, al peso de la enfermedad o al miedo a la muerte, lo que hace el, el sacramento de la confesión es... Es casi pues, un milagro de, de, de aliviar la conciencia y volver la paz al enfermo.
0: Muy bien, hermana. Me dicen que tenemos que terminar, así es que siento tener que interrumpirla porque seguro que habría muchas cosas más que decir y, y solamente queda tiempo para agradecerles muchísimo esto que habrá venido muy bien. A todos los que lo hayan escuchado para cuidar más este aspecto tan descuidado de la atención a, a los pacientes y a los hospitalizados. Muchas gracias, hermana Isabel, y hasta siempre.
1: Muchas
0: gracias. Dios. I'm